0: Hi! Herzlich Willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Herzlich Willkommen auch meinerseits an alle hier vor Ort, an alle, die online teilnehmen, an alle in Gießen in Frankfurt, so schön, dass wir alle miteinander verbunden sind, gerade jetzt am Anfang des Jahres, wo wir jetzt auch in unsere allererste Serie hineinstarten wollen und zwar Segne, so heißt unsere Serie, Segne, drehe ich mal ganz kurz nach dem Nachbarn um und sage ihm Segne, come on, an allen Standorten, Segne. Ich will, ich will kurz starten äh, mit einer Frage. Und zwar, ist es dir schon mal passiert, dass du irgendwo unterwegs gewesen bist und ähm, du jemanden zugewunken hast, bei dem du gedacht hast, dass diese Person dir zuwinkt, bei der du gedacht hast, dass du die Person kennst, aber diese Person kannte dich nicht und du kanntest sie nicht? Okay. Es war so, dass, dass ich vor einiger Zeit war ich äh, in einer anderen Stadt eingeladen, ähm, in einer anderen Kirche äh, zum, zum Sprechen, zum Predigen. Und... Äh, ich war dort und es war eine mega Zeit und es waren unter anderem halt Freunde von mir auch dort. Und ähm, in dieser Kirche ist auch ein ziemlich bekannter Fußballer, den ich schon seit ähm, einigen Jahren kenne. Ich weiß, was du jetzt denkst. Oh, Antonio willst du jetzt Name-Dropping machen? Nein, 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 entspann dich. Okay, bleib einfach in der Geschichte drin, okay? Und war folgendes ist der Fall. Wir waren gemeinsam miteinander unterwegs und nach dem Gottesdienst und wollten was essen gehen. Und waren so auf der Straße. Und ähm, während wir so laufen und uns unterhalten, fährt so ein Auto neben uns. Und das Auto war vollgepackt mit Leuten. Und äh, während ich mich äh, mit, mit diesem Fußballer unterhalte, äh, merke ich, okay, hey, dass die Leute im Auto, dass sie dass alle so sind äh, uh, und so weiter. Ne? Und die so vorne am Abgehen. Und ich denke so: <lacht> wahrscheinlich waren die gerade im Gottesdienst <lacht> und äh, haben mich wiedererkannt <lacht> <lacht> und feiern mich. Und ich bin so: hey, ja, uh. Ja. Bis ich merke, dass sie dass im Auto so sind. Nein. Nicht, nicht, nicht du. Ja. Und dann dann, dann denke ich folgendes. Erstens, die waren sehr wahrscheinlich nicht im Gottesdienst. Das waren Heiden. Und, zwar, und zweitens sagte natürlich haben die nicht dich gemeint. Natürlich haben sie den Fußballer gemeint, mit dem du gerade unterwegs bist. Sondern ich meine, die Sache ist, wir wurden ja auch oft angehalten auf der Straße. Leute wollten Fotos mit ihm machen, Autogramme und so weiter. Ne? Und ich denke, dass diese Typen mich gemeint haben. Sondern da dachte ich folgendes, und zwar, seien wir ehrlich, sondern so oft sind wir alle, wir sind so in unserem Mikrokosmos unterwegs und wir denken, die ganze Welt dreht sich nur um uns. Kennt das irgendjemand? Danke, dass ihr so ehrlich seid. Auch in Frankfurt, in Gießen. Wir denken, alles, alles dreht sich nur um uns, oder? Aber wir brauchen manchmal solche Momente, um Folgendes zu lernen. Und zwar, halte ich fest, Kontext ist key. Kontext ist der Schlüssel. Was meine ich damit? Und zwar zu verstehen, dass da Menschen sind in ihrem Kontext und diese Menschen in diesem Kontext, in ihrem Umfeld, in ihrer Situation, in ihrer Welt zu sehen und zu verstehen. Menschen in ihrer Welt zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, aber sehr wahrscheinlich. Und zwar beurteile niemanden, in dessen Schuhen du noch nicht gelaufen bist. Weil seien wir ehrlich, wir wissen nicht, solange wir nicht wissen, oder? Wir wissen nicht, hey. So, deshalb sorge ich ab und zu dafür, dass meine Frau in verschiedenen Kontexten, dass dass sie predigt. Weißt du warum? Weil die Tage davor und die Tage danach ist sie ziemlich freundlich zu mir. (lacht) <lacht> Warum? Weil sie auf einmal Verständnis für mich hat, was bedeutet, sich vorzubereiten, was bedeutet, sich auf eine Bühne zu stellen, was bedeutet, zu euch zu sprechen, was es bedeutet, meine besten Geschichten auszupacken. Danke. Weil das sage ich dir nicht, okay? Sie hat gefragt, wer der Fußballer war. Cristiano Ronaldo. So, auf jeden Fall. <lacht> I wish, oder? Nein, nein, nein. <lacht> So, nein, aber, aber ja, ich meine, hey, seien wir ehrlich, ich mein, das, ist, das, ist, das ist Herausforderung. Ne? ich meine, ich stehe hier auf der Bühne, ich versuche euch zu begeistern, oder? So, ne? Und dann sind da Leute, die so da sitzen, wie jetzt würden sie kommunizieren wollen, na komm, großer Mann, zeig mal, was du drauf hast, verblüffe mich, mal gucken, ob ich gesegnet nach Hause gehe, <lacht> oder? Nein, 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 nicht ich, nicht ich. So, aber die, die Sache ist, so, ne, auf der anderen Seite, dass meine Frau, oder, und wahrscheinlich werden einige Väter das, äh, das bestätigen können, dass meine Frau ab und zu einfach aufgrund dessen auch mal die Kinder mit mir alleine lässt. Oder, damit wir auch verstehen als Männer, was es bedeutet, neben dem Job Haushalt zu machen, Familie zu machen und so weiter und so fort, oder? Können wir mal ganz kurz allen Frauen, allen Müttern mal einen richtig großen Applaus geben? Die ganzen Kerle hier, okay? So, ne? Weil genau so, genau so, ist es auch unser Job, oder? Und das ist gut, oder? Weil so haben wir, so haben wir Verständnis füreinander. Auf einmal, oder? Man, man, man lernt sich kennen, oder? Auf eine ganz andere Art und Weise. So, aber, aber das ist die Sache. Ey. Ich glaube, gerade wenn es um Kontext geht, okay, geht es nicht nur darum, hör mir gut zu, es geht nicht nur darum, den Bezug oder beziehungsweise die Menschen in ihrem Umfeld und in ihrer Situation zu verstehen. Es geht um was ganz anderes. Und zwar, es geht darum, sich so da hineinzugeben, dass du aus einem Blickwinkel der Barmherzigkeit und des Mitgefühls Menschen in ihrer Welt siehst. Und im Moment ohnen kannst. Und das ist die Sache, nach außen können wir schnell sagen, hey das ist easy. Das ist easy oder? Man kann schnell zu dem Punkt kommen, wo man sagt, ja, 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 ich verstehe dich. Ich verstehe dich in deinem Kontext, weil es sich vielleicht sexy anhört. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du und ich wirklich ehrlich damit sind, wissen wir, es kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet Arbeit. Und es kostet es zu evaluieren, ob du und ich wirklich bereit sind, diese Kosten zu tragen. Was meine ich damit? Und zwar, wir befinden uns ja jetzt in unseren Gebetswochen mit dem Thema Salz und Licht. Und jetzt starten wir am Anfang des Jahres diese Predigtserie Segne, okay, was, was viel auch damit zu tun hat, wie wir, wie du und ich ein Segen sein können in dieser Welt, in unserer Zeit, in dem Umfeld, was wir, was wir haben. Und das alles tun wir natürlich zur damit wir sozusagen halt unser Vision-Statement oder unser Vision-Motto für 2024 nochmal richtig schön unterstreichen können. Und zwar, was ist das Vision-Motto? Es ist noch Platz in diesem? Komm mal, an allen Standorten, es ist noch Platz in diesem? Und werd nicht müde, das zu sagen, denn wir sind erst am Anfang des Jahres. Und du wirst es noch einige Male sagen, okay? Aber ich verstehe es, weil, seien wir ehrlich, am Ende letzten Jahres, als ich diesen, 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 diesen Vision-Statement, diesen, diesen, diesen Satz gedroppt habe, war es ja so, dass, dass, dass wir alle so waren, ja, come on, hey. Es ist noch Platz in diesem Boot, oh, das hört sich so gut an, oder? Es ist noch Platz, come on, let's go, bis ans Ende der Welt. Und dann, nach einigen Wochen, einige Monate die Straße runter, merken wir, ah, das ist Mühe, die mit einhergeht, das kostet Kraft, das kostet Zeit. Und dann sind wir irgendwann mal noch so, ja, ja, Boot und so weiter, das, was du da gerade gesagt hast. So, und ich verstehe das einfach aufgrund dessen, weil, hey, seien wir ehrlich, dieses Vision-Motto ist eigentlich nur ein Satz, den du irgendwo runterschreibst. Und solange du ihn nur runtergeschrieben hast, solange es nur auf einem Stück Papier zu sehen ist, solange es nur ein Konzept ist, solange es nur eine Methodik ist, seien wir ehrlich, es ist zum Scheitern verurteilt. Was muss passieren? Es muss Leben bringen, es muss Frucht bringen, oder? Und und, und wie passiert das? Es passiert dadurch, dass wir uns mit mit Leidenschaft da hineingeben. Damit es nicht nur irgendein Satz ist. Es muss in Fleisch und Blut übergehen, oder? So, ich, will, ich will jetzt sagen, was ich meine anhand eines Beispiels. Und zwar meine Frau und ich, als wir noch keine Kinder gehabt haben. Wir haben viel darüber geredet, was bedeutet irgendwann mal Kinder zu haben. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wir hätten den lieben langen Tag darüber diskutieren können und debattieren können, was bedeutet Kinder zu haben und was bedeutet Eltern zu sein und wie wir erziehen wollen und so weiter und so fort. Erst wenn wir bestimmte Schritte in eine bestimmte Richtung gehen, wenn ja, du weißt, was ich meine, oder? Erst wenn wir, oder? So, da, come on, oder? No, seid nicht so verklemmt, ey. So, erst wenn ich mich mit Leidenschaft, Kontext, Kontext bleibt hier bei mir, okay. So, erst wenn ich mich mit Leidenschaft, wenn wir uns mit Leidenschaft in eine Sache reingeben, erst dann bringt sie Frucht, oder? Erst dann bringt sie Leben, oder? Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du und ich sagen, okay, hey, da ist noch Platz in diesem Boot und wir wollen wirklich sehen, dass dieser Platz in dem Boot gefüllt wird mit Menschen. Wenn du und ich wirklich sehen wollen, wie letztendlich Geschichten von Menschen verändert werden, die ganzen Flugbahnen von Menschen rekalibriert werden, dann bedeutet es für dich und für mich Folgendes zu tun. Und zwar zu sagen, ich will Menschen nicht mehr so sehen, wie sie sind, sondern ich will sie so sehen, wie sie sein werden. Ich will sie nicht sehen, wo sie sind, ich will sehen, wo sie sein werden. Gott, ich brauche deinen Blick für diese Welt, oder? Und am Ende des Tages, sich inmitten des Kontextes von Menschen reinzugeben, mit absolut, hör mir gut zu, mit absolut authentischer Barmherzigkeit mit Mitgefühl, mit Liebe in ihre Welt hineinzugehen. Koste es, was es wolle. Und wenn du das glaubst, dann gib mir doch bitte ein Pfingstliches Amen. Amen. Oder? Was das genau bedeutet, okay, zeigt uns Jesus. Und wenn ich jetzt reingehe in den Text, in Johannes 4, die Verse 35 bis 36, lass uns mal bitte mit ein bisschen Begeisterung in diesen Text hineingehen, an allen Standorten. Amen? Okay, und zwar Jesus sagt Folgendes. Habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wir haben gerade einen Deal gemacht, ganz kurz. Hey, wir haben gerade einen Deal gemacht. Wir haben gesagt, können wir mit Begeisterung reingehen? Ich war so, yeah, das war der Part, an dem wir begeistert sein können, okay? Wir machen es nochmal. Ich dagegen sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte, oder? Er, der sie einbringt, er hält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Er freut sich zur gleichen Zeit wie der, der gesät hat. Amen. Amen. Danke dafür. Cool. Wenn das irgendwann mal so rüberschwappt, hey. Ihr denkt, ich mache Spaß. So, okay. Folgendes ist der Fall. Hey, ich, ich meine, ihr kennt mich jetzt eine Weile. Ich habe hab keine Ahnung von, von Ernte. Sondern ich. Ich bin kein Landwirt, okay, sondern ich kann mir nur vorstellen, dass Ernte einholen, dass es Arbeit kostet. Ich meine, Man denkt so schnell, ja, ja, die Ernte ist schon da. Okay, wenn die Ernte schon da ist, dann ist ja easy, oder? So, Darf ich mal ganz kurz fragen, haben wir Landwirte hier? Okay, eine Person. Noch mehr? Frankfurt? <lacht> <lacht> Gießen? Online? So, okay, eine Person. So, Lass mich mit dir zusammen, und du kannst mich nach dem Gottesdienst korrigieren, wenn es falsch ist. Lass mich ganz kurz der Einhörige unter den Blinden sein, okay? Und zwar, ich würde suggerieren, ich würde sagen, es ist, es ist safe, dass Getreide und das Obst und Gemüse und, und, und Maiskolben und so weiter, dass sie sich nicht von selber ernten. Dass sie sich nicht von selber pflücken. Sie sagt ja. Oder? Dafür muss ich kein Genie sein, oder? So folgendes ist der Fall. Lass mich ganz schnell noch ein Beispiel festmachen. Und zwar ihr hier vor Ort in Frankfurt, in Gießen, online, sondern ihr erlebt gerade den Luxus, dass ihr gesegnet werdet, dass ihr mitschreibt. Okay? Dass ihr, dass ihr mitschreibt und dann sagt, hey, ich empfange Segen und nehme etwas mit für meinen Alltag, für mein Leben, für meine Woche, für meinen Monat, whatever, oder? Aber jemand anderes hat dafür gearbeitet, oder? Lass mich noch einen Schritt weitergehen. Und zwar Leute kommen zu mir und sagen, hey, Mann, die Abendgottesdienste, die waren der absolute Hammer. Und die Weihnachtsmusicals, oh Mann, die Weihnachtsmusicals waren so gut. Hey, konntest du es auch genießen? Eine ehrliche Frage braucht eine ehrliche Antwort. Nein. Weißt du warum? Weil für mich war es Arbeit. Oder für mich hat es bedeutet, dass ich sechsmal die gleiche Predigt bringen muss. Dass ich sechsmal das gleiche Outfit anhabe. Dass ich sechsmal so begeistert sein muss, wie das allererste Mal, als ich die Predigt gebracht habe oder als ich sie geschrieben habe. Oder ganz kurz, nee, hey, warte, warte, mal. Darüber hinaus, oder dass wir wissen, hey, wir haben 5.000 Leute hier, über 5.000 Menschen hier gehabt. Darüber hinaus, über 5.000 Geräte, die sich Predigt, und Weihnachtsmusik und so weiter angeschaut haben. Oder, und darüber hinaus gibt es dann Leute, die zu dir kommen und sagen, hey, Antonio, Bro, hör mal zu, ähm, meine Familie ist heute zum allerersten Mal hier. Also kein Druck, kein Druck. Aber, aber meine Kollegen sind heute zum allerersten Mal hier. Mein Chef, meine Nachbarn sind heute zum allerersten Mal hier. Also no pressure, aber verhaust nicht. So, oder? So, es, ist, es ist was so, oder? Und darüber hinaus, oder? haben wir dann, haben wir dann Proben und haben Vorbereitungen und hosten den Gottesdienst. Und, und ich meine, seien wir ehrlich, es ist anstrengend, hey. Ob ich es genossen habe, ich genieße Wellness, <lacht> oder? Wenn du willst mir nicht mal einmal richtig zuhören und ich muss mir sechsmal zuhören, oder? Aber, aber, aber folgendes ist der Fall. Und zwar, ähm, ich glaube, ehrlich jetzt. Und zwar, die Sache ist, so es mag sein, dass wir die Arbeit davor nicht genießen, aber was genießen wir? Wir genießen das Resultat. Oder ich genieße, ich habe Freude an dem Resultat, daran, was daraus entsteht. Was entsteht daraus, hey, dass Menschen, die zum allerersten Mal hierher kommen, zum allerersten Mal hören, dass es einen guten Gott, der Liebe und der Annahme gibt? Menschen, die zum allerersten Mal die gute Botschaft hören. Menschen, die Jesus erleben. Menschen, die sich entscheiden, ihr Leben Gott dann zu vertrauen, Menschen, die zurück nach Hause gehen, ihrer Familie davon erzählen. Die Familie kommt dann beim nächsten Mal mit und sie erleben den wahrhaftigen Gott hier. Und auf einmal werden ganze Familienkonstellationen verändert, oder? Und sie werden geheilt, oder? Und da werden Ehen geheilt. Und, und kaputte Leben, zerbrochene Leben werden geheilt und wiederhergestellt und erneuert, oder? Und zerbrochene Beziehungen werden geheilt, oder? Und auf einmal begegnen Menschen einem Gott der Liebe und der Annahme und der Güte und der Barmherzigkeit und des Mitgefühls. Und danach gehen sie zurück an ihre Arbeitsstelle und sie gehen zurück zu ihren Freunden und sie gehen zurück in ihre Nachbarschaften, und erzählen davon, dass irgendetwas in ihnen passiert ist und sie fangen an, für ihre Arbeitskollegen zu beten. Und auf einmal passiert etwas in ihrem Leben und diese Arbeitskollegen tauchen irgendwann mal auf oder treffen eine Entscheidung für Jesus. Seien wir ehrlich, das sind Dinge, die nur Gott tun kann. Oder? Daran haben wir Freude, oder? Das genießen wir, oder? Aber das davor, seien wir ehrlich, es ist Arbeit. Und Arbeit ist anstrengend. So, warum, 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 warum reite ich so auf diesen Punkt rum? Und zwar aus folgendem Grund. Weil Jesus diese Verse, vielleicht können wir sie nochmal ganz kurz ranhauen, Johannes 4, 35 bis 36, wo er davon redet, hey, dass die Ernte reif ist. Er sagt das in einem Kontext zu seinen Jüngern, wo es für die Jünger ziemlich herausfordernd war, das zu hören. Und ich will dir zeigen, was ich damit meine. Und zwar folgendes ist der Fall. Wir befinden uns in, in Johannes 4 und ich will es einfach ganz kurz in meinen eigenen Worten wiedergeben, weil es sonst so lang wäre, wenn ich jetzt den Text vorlesen würde, aber das kannst du gerne zu Hause machen. Johannes 4, okay? Und zwar folgendes ist der Fall. Jesus ist gerade unterwegs mit, mit seinen Jüngern, mit, mit, seinem, mit seiner Crew, mit seinem Squad sozusagen. Sie ne? sind gerade unterwegs und sie sind auf dem Weg von, von, von Judäa nach Galiläa. So, und der schnellste Weg von Judäa nach Galiläa wäre es gewesen, durch Samarien hindurch zu gehen. Nun ist es so, augenscheinlich, dass zwischen den Samaritern und den Juden, dass sie eine Beziehung gehabt haben, die ziemlich angespannt gewesen ist. So lass mich sogar noch einen Schritt weiter gehen, sie hassten einander. Sondern dann haben wir es in unserem Kontext damit zu tun, dass wenn wir Samariter hören, seien wir ehrlich, wir assoziieren es aus unserer Sicht, aus unserem Kontext, wir haben eine positive Assoziation zu Samaritern. Warum? Aufgrund der Geschichte von Jesus mit dem barmherzigen Samariter, oder? Der gute Samariter, oder? Ich meine, sogar in Deutschland haben wir ja den Arbeiter-Samariter-Bund. Das ist eine Hilfsorganisation, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese Hilfsorganisation hat ihren Namen aufgrund dieser Geschichte von Jesus mit dem barmherzigen Samariter. Das heißt, aus unserer Sicht heute würden wir sagen, hey, das ist, wir haben eine, eine positive Assoziation damit. So Für die Menschen damals wäre, hätte das nicht funktioniert, hätte das nicht geklappt. So Sie hatten eher die Assoziation in die Richtung, wie als würden wir sagen, dieser kleine, nette Gut aussehende Terrorist von nebenan. So, okay. Und ganz kurz, wenn wir jetzt hier in diese Situation hineinschauen, haben wir, haben wir zwei Gruppen von Menschen, die aufeinander prallen. Und sie haben zutiefst religiöse und kulturelle Konflikte miteinander. So, und darüber hinaus, sie würden niemals miteinander essen. Sie würden niemals Business miteinander machen, Geschäfte miteinander machen. Sie würden Umwege in Kauf nehmen, nur um sich nicht zu treffen. So, nun haben wir es bei Jesus mit jemandem zu tun, der... Kein Grund dafür kennt, sich an kulturelle Beschränkungen zu halten. Und er denkt, okay, hey, das ist der kürzeste Weg, dann gehen wir durch Samarien. So, und du und ich, wir sitzen hier aus unserer Sicht und wir sind so, hey, wir lieben Jesus dafür, dass er einfach so unkompliziert ist, oder? Es sei denn, du bist einer seiner Jünger in der damaligen Zeit. Weil für sie war das absolut unkomfortabel, was hier passiert ist. So, und was mich deshalb ganz kurz... Sie sagen, was dann dann weiter passiert. Und zwar steht geschrieben in Johannes 4, Vers 4, dass sie durch Samarien gehen mussten. So sagt es die Bibel. Sie mussten durch Samarien gehen. So, wenn es jetzt rein um den Weg gehen würde, müsste ich an dieser einen Stelle der Bibel widersprechen. Weil sie mussten nicht durch Samarien gehen. Sie hätten auch Umwege in Kauf nehmen können. Aber es geht nicht um den Weg. Es geht um was anderes. Und zwar, Jesus musste durch Samarien gehen. Weil er durch Samarien gehen wollte. Jesus wollte durch Samarien gehen, weil er dort jemanden treffen wollte. Und zwar die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Und das ist ein Date, ich sage wie so, hey, was im Himmel geboren wurde. Das ist ein Date, was im Himmel beschlossen worden ist, was im Himmel geplant worden ist. Und zwar, dass Jesus diese Frau in Samarien trifft. Ich dachte folgendes, hey, wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir auf Menschen treffen, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast, aber wir treffen auf diese Menschen. Weißt du warum? Weil dieses Treffen im Himmel geplant worden ist. Weil dieses Treffen im Himmel beschlossen worden ist. Weil dieses Treffen im Himmel geplant worden ist. So, und jetzt ist nicht so, dass du musst jetzt nicht an deinen Traumpartner denken, okay? Ja, du hast recht, dieses Treffen wurde im Himmel geplant. Und du guckst rüber zu deinem Traumpartner und bist so, ja, wir beide gehören zusammen. A match made in heaven. Du bist mein Engel. Nein, 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 das ist nicht das, das, ist nicht das was ich meine. Und ich rede von Menschen, die absolut anstrengend sind. Menschen, die dich herausfordern. Menschen, die dich an deine Grenzen bringen. Einige Leute gucken immer noch ihren Partner an. Nein, nein, nein. Menschen, von denen du sagen würdest, ja, ja, das ist ein Engel. Aber nicht von oben. Das ist ein Engel von, von unten. Menschen, bei denen du zu Gott vielleicht geschrien hast. Gott, warum hast du diese Person überhaupt in mein Leben gebracht? Gott, warum bringst du diese Personengruppe in mein Leben? Gott, ist mein Leben nicht schon schwer genug? Jetzt bringst du auch noch diese Person in mein Leben. Gott, warum tust du das? Hey, aber lass mich ganz kurz hier deine Gedanken schrapazieren. Was wäre, hey, wenn, wenn es gar nicht so sehr darum geht, dass, dass Gott diese Person oder diese Personengruppe in dein Leben gestellt hat, sondern dass Gott dich in ihr Leben gestellt hat? Weißt du warum? Weil Gott etwas in dich hineingelegt hat. An Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, was nicht von dieser Welt ist. Und damit diese Menschen, diese Menschengruppen, vielleicht diese eine Person, dass sie eine Liebe und eine Güte und eine Barmherzigkeit und ein Mitgefühl erlebt, was nicht von dieser Welt ist. Ich meine, lass mich so ausdrücken. Manchmal, hör mir gut zu, manchmal kommt Ernte gekleidet als Problem. Manchmal kommt Segen gekleidet als Herausforderung. Warum? Weil Gott weiß, du hast die gute Botschaft von einem guten Gott der Liebe schon erlebt. Und er stellt dich in das Leben von Menschen. Warum? Damit sie auch erleben, dass dieser Gott real ist. Dieser Gott, der den Himmel verlassen hat. Dieser Gott, der sich auf den Weg gemacht hat, um in unsere Nachbarschaft zu kommen. Dieser Gott, der bereit war, ein Problem zu lösen, was er selber nicht auf diesem Planeten gebracht hat. Und er sagt, du bist der Schlüssel dafür. Was wäre es, wenn wir an dieser Stelle unser, unser Denken verändern? Ja, wir können Gott dafür die Ehre geben. Hey. So, weil er ist es, der dich und mich berufen hat, Dinge zu tun, Seien wir ehrlich, die eigentlich nur er tun kann, aber er sagt, weißt du was, ich glaube an dich und ich will, dass du Teil meines Teams sein sein kannst. Komm mal, lass uns mal richtig laut werden für Jesus. So, Ich glaube, da liegt so eine Kraft drin, da liegt so eine Power drin, ganz kurz, da liegt so eine Power drin, Menschen in ihrer Welt zu begegnen, sie in ihrer Welt zu sehen. Sie zu sehen, womit sie vielleicht zu kämpfen haben und ihnen in Barmherzigkeit, in Liebe, in Annahme zu begegnen. Und Gott sagt, hey, du bist... Du bist der Schlüssel dafür. Du bist der Schlüssel dafür. Kann ich ein... Ich weiß, mache ich sonst nie. Kann ich ein Handtuch haben? Hey, es ist ziemlich warm hier oben. Weil die Sache ist, hast du dir schon mal passiert, dass du so Schweiß in deine Augen bekommen hast? Das brennt. Ich versuche gerade nur, diesen Moment zu überspielen. damit ich nicht jetzt schon anfange, vor euch zu weinen. (lacht) Der Moment kommt noch, okay? (lacht) Bro, hey, großen Applaus. Dankeschön. Okay. Zurück zur Geschichte. (lacht) Zurück zur Geschichte. Und zwar, ähm, Jesus trifft diese Frau. Und Und er trifft sie am Brunnen. Und es ist echt interessant, dass er sie in der Mittagssonne dort trifft, also zur Mittagszeit dort trifft. Weil du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es eigentlich eher so, dass wenn du zum Brunnen gegangen bist, um Wasser zu holen, dass du eher am Abend gegangen bist oder halt morgens gegangen bist, damit es nicht so heiß ist, damit du nicht so viel arbeiten musst, damit, ich meine, damit es nicht anstrengend ist, wenn du sozusagen das Wasser vom Brunnen wieder zurück nach Hause bringst. So, aber diese Frau ist in der Mittagszeit dort. In der Mittagshitze ist sie dort. Warum? Und zwar, weil diese Frau bekannt war als absolut unmoralische Frau. In ihrem Dorf, in ihrer Stadt, in ihrem Volk. Warum? Weil sie schon fünf Kerle gehabt hat. Und der Mann, mit dem sie jetzt gerade zusammen ist, das ist nicht ihr Mann. Sie ist nicht mit ihm verheiratet. Das heißt, sie hat einen bestimmten Ruf. Das heißt, du kannst eigentlich schon davon ausgehen, dass sie Probleme gehabt hat. Sie hat mehr als fünf Probleme gehabt. Das war nicht nur, dass die Kerle Probleme waren, waren. Seien wir ehrlich, ihr, ihr Leben war gefüllt von Problemen. Weil sie hat nicht nur irgendwann mal nur eine schlechte Entscheidung getroffen. Ich meine, Seien wir ehrlich, sie hat, sie hat Schwierigkeiten, hey. Sie ist herausgefordert und sehr wahrscheinlich zerbrochen. Das heißt, sie möchte nicht gesehen werden von den Leuten, von den Leuten aus der Stadt. Sie sagt, hey, ich ertrage, ich, ertrag, ich ertrag diese Blicke nicht. So, also macht sie sich in der Mittagssonne, sie macht sich auf dem Weg an den Brunnen und sie hofft, dass sie dort alleine ist und geht eigentlich davon aus, dass sie dort alleine ist und dann trifft sie dort diesen absolut perfekten, außergewöhnlichen Fremden. Und dieser Fremde begegnet ihr so ganz anders als das, was sie erwartet hat. Weil nicht nur, dass dieser Fremde dort sitzen bleibt, und Jesus ist zu diesem Zeitpunkt alleine, er hat die Jünger weggeschickt, dass sie Essen holen sollen. Er ist alleine dort, sondern nicht nur, dass er dort sitzen bleibt. Das ist absolut revolutionär, was hier passiert. Und zwar, er bleibt dort sitzen und dann spricht er sie an. Und darüber hinaus, nachdem er sie angesprochen hat, bittet er sie auch noch um, um Wasser. Sondern Sie haben diese kleine Konversation miteinander. Und Jesus sagt ihr direkt in der Face, er sagt ihr, hey, fünf Männer hast du gehabt. Und der Typ, mit dem du jetzt gerade zusammen bist, der Kerl, das ist nicht dein Mann. Mit dem bist du nicht verheiratet. Und sie ist so, wow, 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 du musst ein Prophet sein. Und er ist so, wow, 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 mehr als das. <lacht> und dann schwenkt sie, und dann schwenkt sie, schwenkt sie die, die Konversation in eine andere Richtung. Und zwar, sie fängt an, über ein zutiefst theologisches Thema zu sprechen. Und zwar, sie fängt an, darüber zu reden, was es bedeutet, anzubeten, Gott anzubeten, im richtigen Kontext Gott anzubeten. Und sie redet über Erwartungen. Und sie redet über, seien wir ehrlich, sie redet über Diskriminierung. Und sie, sie redet über Stolz und, und über Vorurteile. Und sei mir ehrlich, da liegt, so viel, da liegt so viel Wahrheit drin. Denn diese Frau, sie war, sie war, wie gesagt, fünfmal geschieden. Und in der damaligen Zeit war es sehr schwer für eine Frau, sich scheiden zu lassen. Das heißt, sehr wahrscheinlich wurde sie von den Männern getrennt. Und darüber hinaus hey, ist sie in einem Volk, was sie letztendlich verurteilt und sie nur sieht als unmoralische, absolut skandalöse, desperate housewife. Und auf der anderen Seite haben wir den jüdischen Kontext, der sie anschaut und sie völlig diskreditiert. Sie ist eine Samariterin, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Sogar die Jünger, als sie zurückkommen, sie sehen, dass Jesus mit ihr redet und sie sprechen Jesus nicht mal darauf an. Sie haben nur Gedanken und Jesus weiß ganz genau, was sie denken, aber sie, sie sprechen es nicht aus. Sie sind absolut schockiert darüber, was sie hier sehen. Und sie fragen, wie, 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 wie kann es sein, dass, dass Jesus mit, warum redet, was, was passiert dort? Und darüber hinaus, ist es so, dass sie sich in einem Kontext wiederfindet, wo ein Mann sie anspricht. Ein Rabbi, ein geistlicher Mann. Und sie sieht sich an und sie denkt, ich meine, ich bin das Problem in diesem Kontext. Ich, ich, ich meine, ich habe Schwierigkeiten. Warum, warum spricht er mich an? Und die Jünger schauen genauso auf dieselbe Art und Weise. Schauen auf sie. Sie ist das Problem. Hast du gehört? Sie ist, sie ist eine Grüne. Sie ist eine Sozialistin. Sie ist ultrakonservativ. Sie ist rechts außen. Sie ist liberal. Was auch immer dich gerade triggert. Okay, ich Versuch dir das so vorzustellen. Und inmitten, inmitten dieser Szene, inmitten dieses sozialen Clashes, der hier passiert. Weißt du, was Jesus tut? Jesus zeichnet eine Blaupause für dich und für mich. Jesus begegnet ihr so, wie er erwartet, dass du und ich Menschen begegnen. Innerhalb ihres Kontextes, in ihrer Welt, dort, wo sie drinnen stehen. Und er begegnet ihr mit, mit, mit Liebe, mit Wert, mit Würde, mit, mit Barmherzigkeit, mit Mitgefühl, mit Annahme. Und was sagt er zu ihr? Lass mich zeigen, was er zu ihr sagt. Und zwar in Vers 10 und 11. Und zwar, Jesus antwortet ihr, Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, lebendiges Wasser, okay? Und ich würde es dir geben. So daraufhin sagt die Frau folgendes, Herr, du hast doch gar keinen Eimer. (lacht) Ich finde das ziemlich lustig. Herr, du hast doch gar keinen Eimer, sagt die Frau und der Brunnen ist so tief. Woher willst du dann das lebendige Wasser haben? (lacht) Woher willst du es haben? Okay, ganz kurz. Diese Frau sieht nichts anderes als Wasser. Sie sieht nur das, was vor Augen ist. Sie sieht H2O. Was anderes hat sie gerade nicht im Kopf. Okay, das ist so. Das ist das, was ich haben möchte. Das ist das, wo ich hin möchte. So, sie versteht nicht. Sie versteht nicht, wovon ihr jetzt redet. Sie versteht ihn nicht. So, und ich sage, ich Folgendes. Und zwar, wie oft ist es in deinem meinem Leben genauso? Hey, In unserer Reise mit Gott, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir zu Momenten kommen, wo wir nicht wirklich verstehen, was um uns herum passiert. Wir verstehen es nicht. Und am liebsten würden wir wir diese Momente skippen. Aber weißt du was, wenn du und ich, hör mir gut zu, wenn du und ich geistlich wachsen wollen, dann müssen wir immer von dem Punkt starten, wo wir sind, nicht von dem Punkt starten, wo wir hinwollen. Das funktioniert nicht. Das bedeutet auch, im im gleichen Kontext bedeutet es auch, wenn du und ich Menschen erreichen wollen, wenn du und ich mit Menschen unterwegs sein wollen, wenn wenn du und ich nicht wissen, hey, habe ich genug Skills dafür, weiß ich überhaupt, wie man Menschen erreicht, weiß ich überhaupt, wie man Menschen begegnet. So, wir, wir haben genau die gleichen Herausforderungen in diesen Momenten, aber darüber hinaus haben wir auch die Herausforderung, dass wir Menschen manchmal strapazieren. Wie strapazieren wir sie? Und zwar, so, wir strapazieren sie, indem wir, indem wir von ihnen erwarten, dass sie Dinge verstehen, wofür du 30 Jahre gebraucht hast und dass sie es innerhalb von drei Sekunden oder drei Minuten oder drei Monaten verstehen. So, wir sind so schnell dabei, dass wir sagen, hey, komm on, lass uns schnell an diesen Punkt ankommen, lass uns Punkte überspringen, aber das können wir nicht. So Und deshalb, hey, das, was Jesus hier tut, ist folgendes, und zwar, er stellt sich als Segen ihr eigentlich letztendlich in den Weg, aber sie sieht den Segen nicht. Sie sieht nur das, was vor Augen ist. Deshalb, lass mich dich nochmal daran erinnern, hey, manchmal taucht Segen auf, gekleidet als Herausforderung. Ihre Herausforderung war es, ich möchte das Wasser haben. Und dann kommt dieser Mann, der taucht auf und der, und, und der redet mit mir. Und ich komme nicht an mein Wasser, ich komme ich komm nicht dahin, wo ich hinkommen möchte. Das ist so eine Herausforderung für dich und für mich, hey. genauso wie für diese Frau, weil diese Frau kann nicht sehen, was Jesus sieht. Und diese Frau ist so schnell an einem Punkt, hey, aufgrund ihrer Historie, aufgrund ihres Kontextes, aufgrund ihrer Schmerzen, aufgrund ihrer Geschichte, sie ist so schnell dabei, dass sie sagt, hey, das alles hält mich davon ab, das zu bekommen, was ich eigentlich wirklich will. Lass mich sogar noch einen Schritt weitergehen, das zu bekommen, was sie wirklich braucht. Sie ist so eingenommen von ihrem Kontext. Du und ich, hey, ich sage dir ganz ehrlich, wir können so eingenommen sein von all dem, was um uns herum passiert. Von unserer Welt, von unserer Geschichte, von unserer Historie, von all dem Kontext. Okay? Von all den Schmerzen, die wir erlebt haben. Dass wir nicht sehen, was Jesus in unserem Leben tun möchte. Aber ich will dich ermutigen, hey, der Gott, mit dem ich es zu tun habe, der Gott, von dem ich gerade erzähle, er kann und er will exponentiell mehr in deinem Leben tun, als du dir jemals vorstellen könntest. Als du dir wünschen könntest. Als du jemals auf diesem Planeten brauchen könntest, weil ich sage dir eine Sache, dieser Planet kann es dir nicht bieten. Dieser Planet kann es dir nicht geben. Das, was du in deiner Seele brauchst, das, wonach deine Seele eigentlich letztendlich schreit. Ich meine, schau dir das ganz kurz an, diese Frau, sondern sie redet ja von, sie redet von Wasser, oder? Jesus redet von Wasser. Und dennoch könnten beide Themen nicht unterschiedlicher sein, oder? Sie reden beide von Wasser und reden von zwei völlig unterschiedlichen Sachen. Warum? Weil das, wovon Jesus redet, es ist im Himmel geboren. Sein Kontext ist aus dem Himmel heraus geboren. Ihr Kontext, und das ist dein und mein Kontext, ist so oft von unseren Umständen, von unserer Situation, von dem, wo wir drin sind, auf dieser Welt, daraus geboren. Ich meine, schau dir Ihre Antwort an, ganz kurz. Ihre Antwort ist, Herr, du hast nicht mal einen Eimer, den du mir geben kannst. Oder? Und ich dachte folgendes, hey. und ich weiß, Jesus sagt das nicht. Aber denk mal über folgendes nach. Was ist, wenn Jesus sie anschaut und so ist? Du sollst mein Eimer sein. Du sollst mein Eimer sein. Du bist der beste Eimer. Herr, wir haben doch gar keinen Eimer. So Wie, wie, wie soll ich dir dieses Wasser geben? Nein, 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 ich weiß, dass ich keinen Eimer habe, ähm, weil du mein Eimer sein sollst. Okay, lass es mich netter ausdrücken, okay, weil es gibt andere Übersetzungen, die das Wort Gefäß benutzen. Okay, so sie, Diese Frau sagt, Herr, du hast doch gar kein Gefäß, um das Wasser zu schöpfen. Ja, ja, ist überhaupt gar kein Problem. Weißt du warum? Weil du das beste Gefäß bist, was ich brauche. Du bist das Gefäß. Du bist das Gefäß, um dieses lebendige Wasser zu deinen Leuten zu bringen, nach Samarien zu bringen. Du bist das richtige Gefäß. Du bist ein super Gefäß. Und schau dir an, was passiert als nächstes. Wenn du die Geschichte weiterliest, passiert Folgendes. Und zwar, sie lässt alles stehen und liegen. Und sie rennt zurück in die Stadt zu den Menschen, die sie verletzt haben, die sie vorverurteilen, die sie hassen, die ein Problem mit ihr haben. Sie rennt zurück zu diesen Leuten, um was zu tun. Ich will sie zeigen. Und zwar in Vers 29. Sie sagt zu diesen Leuten, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Können wir den zweiten Teil des Satzes zusammenlesen? Ist er vielleicht der versprochene Retter? Auch in Frankfurt und Gießen, kommen wir auch noch mal ist er vielleicht der versprochene Retter? Fragezeichen. Aber sie sagt, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, oder? Und man kann sich fragen, warum tut sie das? Ich meine, bei all den Leuten, die ein Problem mit ihr haben, die sie nicht mögen, die sie hassen, warum erzählt sie ihnen davon? Sie könnte auch sagen, weißt du was, ich erzähle ihnen gar nichts. Pff, sollen die sehen, wo sie bleiben? Nach mir die Sinnflut, hey. Ich habe den Messias getroffen. Oder ich habe den Retter getroffen. Mir egal, was mit den Leuten um mich herum passiert. Könnte sie doch machen, oder? Weil stell dir mal vor, sie geht zurück in die Stadt und sie sagt, hey hey Leute, ich habe einen Mann getroffen, die Leute sind so drauf. Ja, sicher hast du einen Mann getroffen, darauf wetten wir. Ja. Wer ist es diesmal? Jani? David? Arne? Mustafa? Was auch immer. Wer ist es diesmal? Und sie sagt, nein, 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 diesmal ist es anders. Diesmal ist es anders. Aber warum tut sie das? Weißt du warum? Hey, Weil wenn du und ich in die Nähe von Jesus kommen, wenn du und ich in den Kontext von Jesus kommen, dann schenkt er uns etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und weißt du, was das ist? Bedingungslose Liebe. Er schenkt sie uns, nicht, dass wir sie für uns behalten, sondern er schenkt sie uns, damit wir sie weitergeben. Und weißt du, wie weit diese bedingungslose Liebe trägt? Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende aller Zeiten. Bis an die Orte, die uns verletzen. Bis an den Menschen, die uns hassen. Bis zu den Menschen, die ein Problem mit uns haben. Und ich meine, deshalb sind sie jetzt nicht zurück, oder? So, und danach lesen wir davon, hey, dass die Leute aus der Macht sind rausgegangen, oder? Sie wollten immer machen, so, okay, gut, vielleicht ist es ja der Retter. Sondern wir, wir, wir machen uns auf den Weg. Aber es hat damit begonnen, dass Jesus sie anschaut und so ist: Du bist das Gefäß. Du bist genau das richtige Gefäß. Du bist genau der richtige Eimer. Weißt du, was interessant ist, hey? dass, ähm, dass Jesus nicht seine Jünger ausgewählt hat? Ich meine, ganz kurz, seine Jünger sind ja losgegangen, um Essen zu holen. Sie waren in derselben Stadt. So, und Jesus hat nicht sie ausgewählt, dass sie, ich meine, wir stehen hier am Anfang vom Dienst von Jesus. Jesus hat nicht sie ausgewählt, dass sie in der Stadt davon erzählen, hey, der Messias ist gekommen. Jesus ist der Messias, hey, er ist außerhalb der Stadt, komm mal, lass uns, lass uns da hingehen. Nein, 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 Jesus hat wen ausgewählt? Diese Frau. Klammer auf, so viel zu dem ganzen Thema, ob Frauen predigen sollen. So viel zu dem Thema, ob Frauen dazu berufen sind, das Evangelium zu teilen, okay? Klammer zu, oder? Sondern er wählt eine Fremde aus, eine Samariterin mit so einem Ruf, oder? So er etwas in, die, in sie hineingelegt hat. Und was passiert? Hey, die Leute gehen raus und dann steht dort geschrieben in Vers 39, du kannst es lesen, Hey, da steht dort geschrieben, dass viele zum Glauben gekommen sind, Leute sind zum Glauben gekommen, hey, weil er sie, weil er sie benutzt hat, weil er sie gebraucht hat. Und er sagt, hey, du bist das richtige Gefäß, du bist der richtige Eimer. So, und in diesem Eimer ist noch Platz, oder? Come on, Church, da ist noch Platz in diesem Oh, das passt auch mit Eimer, cool, oder? <lacht> Ey, ganz kurz, dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag ihm Folgendes. Und zwar, egal wie im Eimer du bist. Komm mal, Frankfurt Gießen, drehst am deinem Nachbarn um. Egal wie im Eimer du bist, Gott will dich als seinen Eimer gebrochen. Ja, hey, wann ist so? Es ist so, völlig egal, ich sage dir ganz ehrlich, völlig egal, was du alles erlebt hast, völlig egal, was du alles gemacht hast, völlig egal, wo du herkommst, hey, du und ich, wir sind nicht zu weit davon entfernt, dass Jesus uns retten kann, wiederherstellen kann und berufen kann. Hat das irgendjemand erlebt? Hat das irgendjemand erlebt, hey, dass Gott dein Leben völlig verändert hat? Weil ich sage dir ganz ehrlich, diese Frau ist durch, oder? So, ich sage dir ganz ehrlich, ganz kurz, hey, so oft ist es so, dass gerade die Menschen, die viel durchgemacht hat, dass Gott sie als den besten Eimer gebrauchen kann, wenn sie zulassen, dass er sie als Eimer gebraucht. Oder? Völlig egal, hey, wie, oder? Völlig egal, wie im Eimer wir sind. Wir haben oft unser Bild davon, hey, fühlt sich fast so an wie an dem Brunnen hier in der Mittagssonne. Weil, <lacht> seid wir ehrlich, die Leute, die alles beisammen gehabt haben, in Anführungszeichen, die Jünger, es ist so interessant, hey, sie hätten es eigentlich besser wissen müssen, oder? So, aber was machen sie? Sie kommen dahin und sie sehen diese Frau. Und um hinter dem, dem Bild zu bleiben, sie sehen nur, wie im Eimer sie ist. Sie sehen sie nur als Problem, als Samariterin. Warum? Weil sie nicht sehen, was Jesus sieht. Sie sehen nicht, was Jesus sieht. So, das heißt, das, was Jesus sieht, ist die Ernte. Das, was diese Leute sehen, ist ein Problem. Was die Jünger sehen, warum? Weil sie so von ihrem Kontext eingenommen sind. Diskriminierung, Vorurteile. Sie können nicht darüber hinwegsehen. Und ich dir ganz ehrlich, wir können gar nicht mit dem Finger auf die Jünger zeigen, weil so oft ist es der gleiche Fall bei dir und bei mir. So, ich weiß, wie oft ich diskriminiere. Ich diskriminiere. Ich verurteile Menschen. Ich packe sie alle in eine Schublade. Ich schere so viele Menschen über einen Kamm. Ich bin so ein Profi da drin, die Zukunft zu prognostizieren mit absolut finsteren Ergebnissen. Ich bin ein Profi da drin. Hey, warum? Weil ich so oft nicht sehe, was Jesus alles sieht. So, und ja, es mag gut möglich sein, hey, du, du, du schlägst die Zeitung morgens auf oder guckst Nachrichten oder whatever. Und wir kommen so schnell zu einem Punkt, wo wir sagen, weißt du was, hey, diese Welt, oh, sie ist so kaputt. So, und unser Land, hey, seien wir ehrlich, ist nicht von der Hand zu weisen, ist so gespalten. Und, und da gibt es so viele Krisen bei uns im Land, oder? Und, und, und da läuft so viel falsch, oder? Und hey, politisch und gesellschaftlich und weltpolitisch, oder? Dass du es eigentlich mit der Furcht und mit der Angst zu tun bekommst, wenn du an das Morgen denkst, oder? Sondern wir, wir können so herausgefordert sein. Weil dann, dann sehen wir all diese haarsträubenden Entscheidungen, die wir vielleicht nicht verstehen. Und dann siehst du Leute auf der Straße, die irgendwelche Parolen raushauen, wo du sagst, woher kommt das? Wie kann das sein? Und zu all dem, was auf diesem Planeten schiefläuft, hast du dann noch dein privates Leben, unseren Mikrokosmos, oder? Unseren Kontext, wo du sagst, hey Mann, ich bin so herausgefordert. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die Miete bezahlen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Lohn bekomme. Ich weiß gar nicht, wie es mit meinem Job aussieht. Ich weiß gar nicht, wie es mit meiner Beziehung aussieht. Ich habe Kinder. Ich weiß gar nicht, wie es mit meiner Erziehung aussieht. Was kommt als nächstes? Wir können so schnell an einen Punkt kommen, wo wir sagen, diese Welt ist verloren. Es gibt keine Hoffnung für sie. Und du hast recht, diese Welt ist verloren, aber es gibt eine Hoffnung für sie. Und es ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und er ist der Einzige, er ist absolut der Einzige, der Hoffnung in Person ist und Hoffnung auf diese Welt bringen kann. Und weißt du was? Er gebraucht dich und mich dafür, um Hoffnung in diese Welt hineinzubringen. Er gebraucht dich und mich als Schlüssel für diese Welt. Aber so oft, wir sind so in dem ganzen Ding drin von ich sehe nur das, was ich sehen will, ich sehe nur die Probleme und ich sehe nicht, was Gott sieht. Halt dir mal eine Sache vor Augen. Und zwar, Jesus kam nicht auf diesem Planeten, um Gottes Sicht über die Menschheit zu verändern. Er kam auf diesem Planeten, hey um die Sicht der Menschheit über Gott zu verändern. Und er möchte dich und mich dafür gebrauchen. Er sagt, du bist der perfekte Eimer dafür. da ist noch Platz in diesem Eimer. Da ist noch Platz in diesem Gefäß. Ich will dich dafür gebrauchen. Inmitten von all den Kämpfen, die wir haben. Inmitten von all den Herausforderungen. Und bitte verstehe, er ist nicht dafür da, um schlechte Dinge irgendwie gut zu machen. Nein, nein, nein. Er ist dafür da, um tote Dinge lebendig zu machen. Er nimmt die Kreuzigung und verändert es in was? In Auferstehung. Er nimmt Zerbruch und verändert es in was? In Berufung. Das ist es, wer Gott ist. Ich meine, hey, ganz ehrlich, wir können all diese Lieder singen und ich finde es richtig gut, hey, und wir, wir, wir rufen nach Erweckung und wir beten für Erweckung und wir singen für Erweckung und wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber weißt du was? In der Kirchengeschichte ist relativ schnell zu finden, hey, dass Erweckung immer mit einem Problem begonnen hat. Immer in Zeiten passiert ist, die absolut problematisch gewesen sind. Sondern das heißt, die Christenverfolgung, oder? Sondern die auch heute, die heute noch stattfindet. Dann Apartheid, Diskriminierung. In solchen Zeiten ist Gott hineingekommen und hat Dinge getan, die du und ich nicht tun können. Aber die er tun kann. Und weißt du was, er sagt, ich möchte dich als Eimer dafür gebrauchen. Als Eimer der Erweckung. Als sein Eimer der absoluten Barmherzigkeiten. in einer Zeit wie dieser, die so tragisch ist. Hey, umso tragischer die Zeiten, umso herausfordernder die Zeiten. Umso weiter sollten die Türen der Kirchen offen sein, umso weiter sollten die Türen unseres Herzens offen sein. Weil wir sehen, was Jesus sieht. Wir sehen nicht das Problem, hey, nein, 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 wir sehen sehen den Segen. Wir sehen die Ernte. Come on, Church. Ist hier irgendjemand, der sagt, ich möchte ein Eimer der Erweckung sein? Weil das ist die Sache, hey Gott legt etwas in uns hinein und sagt, ich will dich dafür gebrauchen. Sein Eimer der Erweckung. Da ist doch Platz in diesem Eimer. Und weißt du, warum ein Eimer der Erweckung? Weil wir den Durst von Menschen stillen können, hör mir gut zu, wir können den Durst von Menschen stillen, die nicht mal wissen, wie durstig sie sind. Und ich die versuche, diesen Durst zu stillen mit irgendwelchen Sachen, die, wenn wir ganz ehrlich sind, hey, sie, sie stillen den Durst nicht wirklich, hey. Wir finden eine kurze Zeit und dann, und dann brauchen sie wieder. Und dann brauchen sie wieder. Aber Gott sagt, Jesus kommt, er sagt, ich habe ich hab lebendiges Wasser für dich, hey. Ich habe mehr für dich vorbereitet als das. Lass mich jetzt zeigen, was ich meine. Und zwar, wenn wir noch mal ganz kurz reingehen in, in Johannes 4, 35 bis 36. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Ich habe am Anfang gesagt, es war absolut herausfordernd für die Jünger, das zu hören. Weißt du warum? Weil der Kontext ist wie folgt. Diese Frau ist zurück in die Stadt gegangen und sie erzählt den Leuten davon und auf einmal kommen die ganzen Samariter raus. Die Jünger haben nicht mitbekommen, worüber Jesus mit dieser Frau geredet hat. Die haben nur gesehen, dass sie miteinander geredet haben. Das heißt, ihr Kontext ist, oh, da kommt ein Mob von Samaritern auf uns zu. Und Jesus ist so, hey, die Ernte ist reif. Und sie sind so, yeah, ja, yeah, come on, Jesus, die Ernte ist reif, aber lass uns gehen. Das war ihr Kontext. Deshalb war das für sie absolut herausfordernd. Jesus ist so, hey, die Ernte ist reif, die Leute, komm. Come on, oder? Macht euch bereit, hey. Und sie sind so, nein, nein, nein. Warum? Weil das, was sie gesehen haben, war ein Problem. Das, was Jesus gesehen hat, war die Ernte. So, und ich sage dir ganz ehrlich, genauso ist es oft auch in unserem Leben. Wir sehen nur das Problem, weißt du was? Der Himmel sieht die Ernte, der Himmel sieht den Segen in deinem Leben. Und er sieht, was er daraus machen kann und was er daraus machen möchte. Aber hey, wenn du und ich an einen Punkt kommen, an dem wir anfangen, die Lügen des Feindes zu glauben und auf die Lügen des Feindes zu hören, weißt du, was passiert? Wir lassen uns einschüchtern und wir sind irgendwann mal nicht mehr bereit, zu sehen, was Gott alles tut. Wir sehen nur noch das Problem. Und weil wir das Problem sehen, sind wir nicht bereit zu sehen, was Gott in unsere Hände hineingelegt hat. Und wenn der Feind uns so weit bringt, dass wir nicht sehen, was Gott in unsere Hände hineingelegt hat, dann beraubt er uns des Segens, der Fruchten des Lebens, was wir eigentlich leben könnten. So, aber er sagt, Gott ist so, hey, mal die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif. Deshalb bitte, hey, kauf die Lüge nicht, dass es Probleme in deinem Leben gibt, hey, die Jesus nicht lösen könnte. Nein, 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 hey, bitte glaub die Lüge nicht, dass es da eine Sünde in deinem Leben gibt, die es irgendwie geschafft hat, am Kreuz sich vorbei zu manövrieren. Deshalb kann Gott dich nicht gebrauchen. Glaub diese Lüge nicht, hey. Glaub die Lüge nicht, dass dass du zu schlecht bist, dass du nicht gut genug bist, dass Gott dich nicht liebt. Hey, glaub die Lüge nicht, dass Menschen zu weit weg sind, um von der Reichweite der Gnade und in die Reichweite Gottes irgendwie hineingezogen zu werden. Oder dass Menschen es sich wert sind, diese Gnade zu erleben, weil diese Menschen sind du und ich. Das, was wir bekommen haben von Jesus, ist Gnade. Und wir, seien wir ehrlich, wir haben es uns überhaupt nicht verdient. Wir haben es bekommen aus, wie es das Wort sagt, aus Gnade, oder? So, da ist niemand zu weit weg für die Reichweite dessen, der uns erschaffen hat und designt hat. Ey. Ey, deshalb glaubt die Lüge nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Und damit komme ich gleich zum Schluss, okay? Weil diese Frau, okay, und ich will es ich noch mal ganz kurz zeigen, und zwar der Vers 29, genau. Nee, Vers 29, was wir gerade hatten, war super. Genau, Dankeschön. Und zwar, da steht ja geschrieben, wir haben es vorhin gesagt, ist er vielleicht der versprochene Retter? Das ist das, was diese Frau sagt. Sie geht zurück in die Stadt, oder? Und sie sagt, ist, ist er vielleicht der versprochene Retter? Weißt du, was interessant ist? Dass sie eine Frage stellt. Das ist keine Aussage. Das ist eine Frage. Das ist ein Fragezeichen am Ende, oder? Weißt du, warum? Weil diese Frau nicht alles beisammen gehabt hat nach dem Treffen mit Jesus. Es ist nicht so, dass sie zurückgerannt ist und auf einmal wusste sie alles. Und auf einmal war sie ein absoluter Theologie-Experte. Ich weiß nicht mal, ob es sowas gibt oder ob es sowas geben müsste, okay? Diese Frau, seien wir ehrlich, sie, sie hatte nicht alle Antworten auf alle Fragen. Sie hatte Fragen. Ich habe Fragen. Gibt es hier Menschen, die Fragen haben? In Frankfurt, in Gießen. Hey, seien wir ehrlich, du kannst 30, 40, 50, 60 Jahre mit Jesus unterwegs sein und dennoch hast du noch Fragen. Aber diese Frau wurde nicht abgehalten durch diese Fragen. Sie war so, hey, ich erzähle davon, was ich mit Jesus erlebt habe. Ich ich, ich halte nicht zurück, was Gott in mein Herz hineingelegt hat. Ich kann es nicht zurückhalten. Ich teile es mit absolut jedem, oder? Deshalb kauf die Lüge nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dass du alles wissen musst. Kauf die Lüge nicht, dass deine Geschichte nicht gut genug ist für Gott. Dass du alles beisammen haben musst dafür, dass Gott dich gebrauchen, dass Gott dich gebrauchen kann. Dass, dass du Wissen brauchst. Seien wir ehrlich: Eine Liebesgeschichte ist nicht auf Wissen gegründet. Eine Liebesgeschichte ist auf Mitgefühl, Barmherzigkeit, Annahme, Güte, Barmherzigkeit gegründet. Deshalb sage ich ganz ehrlich: dieses ganze Ding mit Segne, wo wir jetzt reingehen, mit unserem Motto, es ist noch Platz in diesem Boot. Es funktioniert nicht als Konzept. Es funktioniert nicht als Methode. Es muss gepaart sein mit bedingungsloser Liebe, Mitgefühl und Annahme, dass wir Menschen in ihrer Welt sehen, wo sie sind. Weil sonst ist es zum Scheitern verurteilt, hey. Sag, ich will dich ermutigen, okay? Lass zu, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Sagen, weißt du, was da, wo ich lebe, ich möchte ein Segen sein, hey. Da, da, wo ich lebe, ich möchte ich möchte Menschen in ihrer Welt sehen und in ihrer Welt abholen. Hey, ich bin bereit dafür. Ich bin bereit dafür. Ein Mann, und damit komme ich wirklich zum Schluss, ein Mann, der, der für mich ein absolutes Vorbild ist, Okay, was das angeht, ist Harold Lowe. So, du musst dir vorstellen, dass Harold Lowe, und es passt ganz gut zu dieser ganzen, es ist noch Platz im Boot, Geschichte, und zwar ist eine wahre Übergebenheit. Okay? Harold Lowe war 29 Jahre alt, als er als fünfter Offizier auf die Titanic gegangen ist. Als die Titanic untergegangen ist, hat er Rettungsboot Nummer 14 mit Überlebenden vollgepackt und ist dann weggefahren wie alle anderen Rettungsboote. So Und als dann, am 14. April 1912, die Titanic untergegangen ist, war er der Einzige, der sich entgegen des Verbots seiner Vorgesetzten, entgegen aller Stimmen der Leute, die gesagt haben, wir können nicht zurück, dem entgegengesetzt hat und gesagt hat, wir gehen zurück, um Menschen zu retten. Er war der Einzige. Das, was die Vorgesetzten gesehen haben, war nur Logik. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, oder? Sie waren so, hey, man, wenn wir zurückfahren, dann werden, dann werden wir haben. Okay, wir werden alle sterben. So, aber das, was Herbert Lowe gesehen hat, war keine Logik. Er hat Menschen gesehen, die gerettet werden mussten. Und er sagte, koste es, was es wolle. Ich gehe zurück. So was hat er gemacht? Er hat die Leute genommen aus seinem Boot, hat sie in ein anderes Boot reingepackt und ist zurückgefahren, alleine zurückgefahren. An diesem Tag sind mit der Titanic 1.500 Menschen ins Meer gestürzt. 20 Rettungsboote paddelten außen drumherum. Aber nur ein einziges ist zurückgekehrt. Ein einziges. Und es hat vier Leben retten können. Er sagt jetzt, ja okay, nur vier Leben. dann ganz kurz, für diese vier Leben hat es absolut alles bedeutet. Absolut alles. Warum ich das erzähle, ist aus folgendem Grund, weil du und ich, wir gehen jetzt zurück in unsere Welt. Wir gehen zurück in unsere Stadt. Wir gehen zurück in unsere Nachbarschaft, zu unseren Freunden, in unseren Bekanntenkreis, Arbeitsplatz, whatever. Wo vielleicht Menschen sind, die Probleme mit dir haben, die dich hassen, die, die du vielleicht gar nicht kennst. Hey, geh bitte mit diesem Mindset zurück. Ich bin ein Eimer. Und es ist noch Platz in diesem Eimer. Ich bin ein Gefäß, was Gott gebrauchen kann. Ich fahre zurück als Rettungsboot um Menschen nach Hause zu holen, dass sie das erleben, was ich erlebt habe. Und ich tue es mit Barmherzigkeit, Liebe und Mitgefühl. Und wenn du das glaubst, dann sag bitte Amen, 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 Amen. Andere Leute hier vor Ort und online, hey, vielleicht können wir ganz kurz unsere Augen schließen, einfach das Punkt der Konzentration und der Privatsphäre. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, weißt du was, Antonio, ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählt hast. Amen. Ich wusste gar nicht, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und dass er mich liebt und dass er mich gebrauchen möchte. So, aber ich möchte möchte ihn gerne kennenlernen. Dann will ich dir sagen, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Das hat nichts mit Frömmigkeit zu tun, das hat auch nichts mit mit Religiosität zu tun oder sonst was, sondern es hat etwas mit unserem Herzen zu tun, okay? Vielleicht bist du heute auch hier oder schaust online zu und sagst, weißt du was, Antonio, ich kannte Gott irgendwann mal, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, Leben ist passiert. Aber ich will zurück zu diesem Gott der Liebe, zu diesem Gott der Annahme dann will ich dir sagen, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Und wir wollen es so machen, während all die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut, für alle hier vor Ort und für alle, die online mit dabei sind. Ich werde gleich von drei auf eins runterziehen. Und wenn du sagst, weißt du was, Antonio, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte mein Leben in seine Hände hineingeben. Ich möchte mein Leben anvertrauen. Und ich möchte mein Leben von heute mit ihm begehen. Dann will ich dich darum bitten, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen hat keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2 Zwei. Er hat einen atemberaubenden Plan für dein Leben. Eins. Er ist dir näher, als du denkst. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du bist. Dankeschön, danke. Auch da hinten, danke schön, danke. Dankeschön, auch da oben, Dankeschön. Danke. Hammer. Okay, könnt ihr eine wieder runternehmen? Ihr könnt die Augen wieder öffnen, hier vor Ort und online. Und wir wollen es so machen. Ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als ganze Kirche nach. Und wie gesagt, das ist ein Herzensgebet. Wir kommunizieren mit unserem Mund, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Und alles mit dabei. Amen? Amen. Okay, sprecht mir nach. Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggelaufen bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten aufgestanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Komm, lass uns aufstehen, lass uns Gott richtig Ehre geben. Komm, da wo du gerade bist. Spricht davon, dass es eine Party ist, bei einer Person, die umkehrt. Heute waren es so einige hier und auch im ersten Gottesdienst. Komm mal, das mache ich, laut werden mit dem Himmel. Wir wollen dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, ey. mit dir ist, unterwegs zu sein. Für alle anderen unter uns. Wenn du heute hier bist und du sagst, weißt du was, Anton, das, was du gerade gepredigt hast, hat mich angesprochen, weil ich merke, an wie vielen Stellen ich nicht sehen kann, was Gott sieht. An wie vielen Stellen ich mich zurückziehe und eher versuche, irgendwie auf eine Methodik mich zu verlassen oder irgendwie auf ein Konzept oder sowas, weil ich nicht wirklich weiß, ob Gott mich gebrauchen kann, dann will ich dir sagen, hey, Gott ist hier, um dir zu begegnen. Und wenn du sagst, in dir wurde gerade was losgetreten während dieser Message und du sagst, hey, ich, ich möchte, Jesus, ich möchte mein, mein Leben weinen, meine Gedanken weinen, mein, mein Mund, meine Zunge, meine Lippen, meine Füße, meine Hände, Gott, da, wo ich hingehe, ich möchte Botschafter an deiner Stadt sein. So, wenn du das möchtest, okay? Und es ist völlig egal, wer links und rechts neben dir steht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wenn du das möchtest, wenn du dich frei damit fühlst, leg doch einfach ganz kurz deine Hand auf dein Herz. Ich will von dir vorne für uns beten, denn wir sitzen alle im selben Eimer. Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns, Gott. Herr Du siehst, womit wir, womit wir tagtäglich zu kämpfen haben, Gott. Herr, Du siehst, Jesus, Herr, den Kontext, in dem, in dem wir stehen, Jesus, Herr, unsere Umstände, unsere Herausforderungen, die wir haben, vielleicht im Alltag, Gott, Herr. Vielleicht in unserer Gesellschaft, Jesus, Herr. Vielleicht in unserem Land, Vater Herr. Aber wir wollen sehen, was du siehst, Gott. Herr, wir wollen diese Lieder nicht nur Segen von Erweckung und alles, Jesus, Herr. Sondern wir wollen sehen, Gott, was du siehst. Wir wollen die Ernte sehen, Jesus, Herr. Herr, wir wollen da, wo wir bis jetzt nur Probleme gesehen haben und Herausforderungen gesehen haben, Herr, wir wollen den Segen sehen, den du daraus entstehen lassen kannst. Denn du tust Dinge, die nur du tun kannst. Und du tust sie, weil du uns liebst, Jesus. Herr, und ich danke dafür, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest, Jesus. Als Teil deines Teams. Deshalb, wir weinen uns dir, Gott. Wir weinen uns dir, Jesus. Unser Leben ist gehört dir, Gott. Ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen von uns hier gebrauchst, Jesus Herr. Jeden Einzelnen, Gott Herr, der Feuer braucht, neues Feuer braucht von dir, Jesus Herr, dass du ihn erfüllst von oben bis unten, Gott. Herr und dass Menschen verändert aus diesem Raum rausgehen, Jesus Herr. Dass wir diese Stadt, dass wir dieses Land fluten, Gott. Herr mit der besten Botschaft, die du uns gegeben hast, von einem guten Gott der Liebe und der Annahme, Jesus, der sich nach uns ausstreckt, Jesus. Hilf uns, Jesus, in all dem, wo wir drinnen stehen, Gott Herr nicht unseren Kontext, nicht unsere Umstände zu sehen. Jesus Herr, und sie größer zu machen als dich. Jesus wir stellen dich, Jesus Herr, wir stellen deinen Namen über all unsere Probleme, über all unsere Herausforderungen, Jesus Herr, in unserem persönlichen Leben und genauso auch in diesem Land, Jesus Herr. Wir danken dir dafür, dass du der Einzige bist, dass du der Einzige bist, der dieses Land retten kann, Jesus. Danke dafür, dass wir Teil deines Teams sein dürfen. Danke dafür, dass wir deine Eimer sein dürfen, die Eimer deiner Barmherzigkeit und Liebe und des Mitgefühls, Jesus Herr. Wir ehren dich, Gott, Herr, für alles das, was du bis jetzt durch uns gemacht hast. Und für alles das, was noch kommen wird. In deinem wunderbaren Namen, die ganze Church sagt Amen, Amen, Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.